فصل نان اثر علی اشراف درویشیان با صدای علی دنیاوی کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری نشر چشمه داستان اول خره نفتی آقای مدیر که کارنامه من را داد من به طرف خانه دویدم همانطور که سرم پایین بود ناگهان تو شکم مردی خوردم که طبقی خالی روی سرش بود کارنامه از دستم توی خاک ها افتاد با عجله برش داشتم دوان دوان به خانه آمدم ننه به خانه های مردم برای رخت شویی رفته بود. ظهر که شد با دست های قرمز و نازکش آمد. خسته بود. چشمهایش تبدار و خوابالود بود. پشیمان شدم که نشان بدم. برای شب گذاشتم. شب که بابا آمد اتاق را پر از بوی پا و بوی ترشیده نان خمیر کرد. همیشه نان خمیر می خرید تا ته دلمان را بگیرد. چهار تا خیار زرد بزرگ هم خریده بود نشستیم پای سفره ننه خیارها را پوست کند و چرخی چرخی برید و روی نان گذاشت نان و خیار خوردیم بعد پوست خیارها را نمک زدیم و خوردیم بابا هم یواشکی طوری که ما نبینیم از پوستها خورد بعد لغمش را تو نمک زد و گفت یا مولام علی رو کرد به ننه و گفت حضرت علی علیه السلام همیشه نان و نمک میخورد. ننه گفت قربانت بشم مولا جان. شکرن شکر ای کریم. نان که تمام شد بابا دستش را رو به سقف گرفت و با هم دعا خوندیم. الهی شکر ای خدا برامان بساز روزی من را بده نان من را بده. بابا را نکش ننه را نکش غرض من را بده ناخوش من نکنه ای خدا. پاتی خواهر کوچکم با پوست خیاری که در دست لاغر و کوچکش بود به سخت اشاره کرد و در حالی که تو که زبان میگرفت گفت ای خدا آب نبات هم بده استخان هم بده اسخر خندید و با چشم قره بابا ساکت شد آرامت بگیره ساتور بشه کم خورده بابا به سفره اشاره کرد و به ننه گفت زیادش کن و ننه سفره را جمع کرد 
بابا که آروغش رو زد رفتم و کارنامه را آوردم دادم دستش با کور سوادی که داشت به زحمت توانست اسم خودم و خودش را پیدا کند نام شریفلی شهرت زحمت کش پرزند سیفلی اسم خودش را که خواند لبهایش را جمع کرد و ابروهای پرپشتش را بالا برد مثل وقتی که کتاب دعا میخواند خوشش آمده بود دوباره خواند فرزند سیفلی و به ننه گفت ماشالله شده کلاس چار افقر سرش را پایین انداخته بود و جعبه کبریت خالی را در هاشیه گلیم حرکت میداد و صدای اتومبیل در میآورد کلاس دوم بود شاید رفوزه شده بود که حرف نمیزد بابا به افقر گفت تو چه کردی تنبل؟ افقر دستش لرزید ماشینش از جاده خارج شد و کبوتر روی گریم را زیر گرفت بابا رو کرد به من و گفت فردا باید بری کار افقر هم میره بلیت فروشی ننه گفت علی کجا بره؟ بابا گفت میبرم پیش حاجی رضا نفت فروش ننه گفت ای هی بدبخت به خودمان هرچی پول داریم باید بدیم صابون بخریم تا پیرهن و شلوارش بشوریم بابا گفت بی خودی بر نزن پس پارسال خوب بود شده بود مثل سگ سوزن خورده آخرش هرچی در آورد دادیم کلاشو پاره کرد ننه گفت پس ثوابش چه او همه دعاها که مردم میکردن هم برای خودمان خوب بود و هم برای مرده هامان. بابا گفت راست میگی استغفرالله خدا یا توبه ولی خوب قول دادم که تعطیلی ببرمش پیش حاجی رضا کار زیادی نداره مینشینه در دکان و حساب و کتاب میکنه ننه گفت من کارم نیست هر بلایی سرش میاری بیار بابا اخم کرد و حرفی نزد دهن بابا که برای خمیازه باز شد ننه رخت خواب انداخت رفتیم تو جا دیگر حرفی نزدیم صدای خورخور بابام شد یک تیاره و به خوابم آمد. خیرالله با صورت زرد و دماغی کشیده مثل کسی که کنار گوری نشسته باشد در دکان نشسته بود و چپاق میکشید. خر بزرگی رو هم بسته بود به تیر چراغ. خر چرک بود. خاک و نفت روی پوستش ماسیده بود. چرت میزد. تو برش به گردنش آویزان بود. هیچ نمیخورد. فقط گاهی صرفه می کرد و کاهها را در توبره باد میداد. من نشسته بودم روی چوتی در دکان آفتاب اوایل تابستان میزد روی خاک جلوی دکان و بوی نفت داغ و خاک سوخته را بلند می کرد. توی دکان بشگه های نفت کنار هم چیده شده بود روی هر بشکه شیری نشسته بود که روی پشتش آتش باز کرده بودند خیرالله تا آن وقت دو سه بار با خر نفت برده بود و من تنها مانده بودم و روی دفترچهی که حاجی داده بود تعداد پیتها را نوشته بودم. بار آخر که خیر الله آمد، خر را به تیر چراغ بست. پکر بود. دائم سراغ خر میرفت و به سر و گوشش دست میکشید. خر اسهال گرفته بود. زانوهایش میلرزید و کم کم خم میشد. نزدیک ظهر پیرمردی که یک دستش به کمرش بود با عصا از در دکان میگذشت. خیرالله را که دید پکر نشسته گفت ها داش خیرالله خدا بد نده چه شده؟ خیرالله با بغض گفت بد نبینی والا مشتا بود بی ادبیه خر حاجی وضعش خرابه 
پر روتان گلاب بیرون روی گرفته مشتابود گفت از کی تا حالا خیرالله گفت از صبح زودی مشتابود گفت ایوی نداره داشی اینکه ازا نداره علاجش یک پنجاه کشمشه زود باش معتر نکن و با سرخه به راه افتاد خیرالله کشمش را خرید و آمد خر را برد توی زیرزمین دکان بعد از مدتی من را صدا زد و گفت این کشمش را بگیر و به خر بده تا من برم در دکان شاید کسی نفت خواست خودم براش ببرم زیر زمین تاریک بود بوی پهن و پوسیدگی میداد بوی نفت میداد خر ناله میکرد مثل آدم مثل بابام وقتی که دل درد کهنش به سراغش میآمد چشمم که به تاریکی عادت کرد دیدمش دراز کشیده بود دندانهای زرد و سیاهش را به هم میفشرد و صدایی مثل جویدن لاستیک از دهانش بیرون میآمد با ترس دو سه مشت کشمش توی دهانش ریختم دستم که به لب و دندانهایش خورد بیشتر ترسیدم یک مشت هم خودم خوردم کشمش شیرین و خوشمزه بود کسی مرا نمیدید گلویم از شیرینی به هم میچسبید خر دست و پا میزد چیز لزجی از دهانش بیرون میریخت نالههایش بلندتر شده بود ترس برم داشت بیرون آمدم و خیرالله را صدا کردم خیرالله پیتنفی را که دستش بود زمین گذاشت و حراسان به زیر زمین رفت وقتی بیرون آمد عشق توی چشمهایش جمع شده بود به من گفت همه کشمش ها را خورد با گفتم آری و پاکت خالی را نشان دادم خیرالله دوان دوان رفت که حاجی را خبر کند من هم نان پیچم را که ننه برایم گذاشته بود باز کردم با بیمیلی نان را خوردم بعد از ظهر دو نفر با یک گاری آمدند حاجی هم آمد برای کرایه بردن خر مدتی چانه زدند خر را گذاشتم روی گاری چشمهای خر باز مانده بود نگاهش تا دور دست می دوید. روی چشمهایش غبار نشسته بود کدر بود خیرالله چپاقش را چاخ کرد و گوشه دیوار نشست من هم روی چوتی نشستم توبره کاه کنار تیر چراغ افتاده بود شیرهای روی بشگه ها همچنان پشتشان میسوخت و بیخیال چرت میزدند پاکت خالی گوشه دیوار افتاده بود پسری پاکت را با پا به جلو پرت کرد خم شد و برش داشت پر از باد کرد و ناگهان ترکاند فیرولا چرتش پاره شد و فوش داد هر ملی تخم زل عصر حاجی آمد سقران مزدم را داد به خانه که می آمدم یک قلک خریدم صرفه می زدم و گلویم درد می کرد به ننه گفتم گلویم درد می کند گفت حتما شیرینی زیاد خوردی پولت را دادی چه؟ حالا بود خورما خریدی مگر نگفتم خیار بخر خیار خونکه اتاق تاریک بود ننه پیرهن چراغ را در آورد و پایش را برد که نفت بخرد بوی عطر آبگوشت نیمعمانی خانه همسایه اتاقمان را پر کرده بود بابام با بوی ترشیده نان آمد به من گفت امشب شب جمعه است یه سوره قرآن برا مرده هامان بخان گفتم گلوم خیلی درد میکنه بابام به اسخر گفت که بخاند میدانستم که اسخر بلد نیست بابا قلت را که دید 
آن را برداشت و تکان داد و به من گفت وقتی زیاد شد به من بدش قرص باشد گفتم باشد از دور صدای ازان می آمد بابا سلوات فرستاد فاتی با آهنگ گوشت کوب خانه همسایه می رخصید جاده های هاشیه گلین تاریک بود و ماشین از چراغ نداشت ننه هنوز نیامده بود شاید او نسیه نداده بود داستان دوم دکان بابام غروب بود شب میشد پول نقره ماه آرام از لبه کوه در قلک سیاه شب میافتاد چند گنجشک بازیگوش هنوز روی درخت انار وسط حیات بازی میکردند از پنجره به حیات نگاه میکردم. خودنویسم جوهر پس میداد. با زحمت مشقهایم را نوشته بودم. انگشتانم جوهری بود. یک نیمه مداد جوهری از سوی کوچه پیدا کرده بودم. مغزش را بیرون آوردم و ازش جوهر ساختم. اشبر گوشه غالیچه را کشید و جوهر روی غالیچه ریخت. ننه چند تا بامچه توی سر خودش زد. 
بس که انگشت های جوهریم را به پاشویه حوز مالیدم سرخ شد و درد گرفت. از پنجره ها نور به بیرون می ترافید. صرفه امو حسین زغال فروش که زمینگیر شده بود توی حیات می پیچید. امو حسین زمستان پیش از روی یخهای کوچه سرید و به زمین خورد و دیگر از رخت خواب بر نخواست. زنش توتی خانوم میرفت و برای حاجی موسای بنکدار کشمش باک میکرد. غروب برمیگشت با یک دانه نان سنگک تازه که زیر چادرش میگرفت. هر وقت با ننم او را میدیدم نان را از زیر چادرش در میآورد و تعارف میکرد. نه در سهر خانوم نمکگیر نمیشوی از این گوشه برشتش تکهی برای پسرت بردار. ننه در حالی که آب دهانش را غورت میداد میگفت نوشه جان توتی خانم به جان بچم همین الان نان خوردیم خدا برکت بده نور هر پنجره به رنگی بود نور پنجره امو حسین و توتی خانم زرد کم رنگ بود نور اتاق امو علی بقال سفید بود چون چراغ زنگوری داشتند وضعشان خوب بود و همیشه بوی دلانگیز آبگوشت نیم و امانی از اتاقشان در حیات پخش میشد. بهار بود و گربهای روی دیوار روبرو ناله میکرد. افق آبی میشد، آبی قلیز. توی آسمان در همان جا که دامن آسمان به لب دیوار دوخته شده بود، رنگی ارغوانی با آبی تیره قاطی میشد، مثل انگشتان سرخ و دردناک من. ننه پریموس را تلمبه میزد پریموس ناگهان گر میگرفت و دوباره آبی میشد بوی پیازداغ و بوی دوده نفت با هم داخل شده بود از افق آبی انگشتانم بوی اشک میآمد جوهرم ریخته بود و جز گریه چاره ای نداشتم شب میشد شب هنگام پر شدن اتاقها از صرف و آه و غم بود هنگام خیس شدن دفترهای مشق از اشک و هنگام جدایی از پرنده ها و همبازی ها شب میشد و بابام با دست مالی پر از ترکچه های بهاره میآمد و گاه که کاروبارش خوب بود و دل و دماغی داشت یک دست از قنچه های سراب برای ننه میآورد شب بابام آمد با خودش گل نیاورد دستمالش پر نبود. سه سلام تردیدامیز و جوابی که در آن شرمساری بود و مثل دستهای بابام خالی بود. خالی از چیزی که بیان شدنی نبود. ننه هم سلام کرد و سلامش همان لحن قمالود روزهای بیکاری و ناشاد را داشت. از یک پر تابوس کوچک را درون کتابش جابجا جا میکرد و کمی نان با نمک به ته پر تابوس میچسباند که پر میان کتاب گرسنه نماند و بزرگ بشود. اکبر که دفتر مشقش را گم کرده بود، ترسان گوشه اتاق نشسته بود و روی یک برگ کاغذ مشق مینوشت. ننه سفره را پهن کرده بود. اشکنه را آورد و ترید کردیم. بابام همیشه ابتدا خوب ترید را با دست به هم میزد. تکای درشت را با انگشت له میکرد و بعد ما با قاشق میخوردیم. ننه شغلی منو اکبر را کرد. وقتی گفت اکبر دفتر مشقش را گم کرده، 
بابام لغمه در گلویش گیر کرد و دست اکبر توی ترید لرزید. بابام آب خورد و اکبر نفس راحتی کشید. ننه جوهر درست کردن من و لکی شدن غالیچه را هم به بابا گفت. بابا از گوشه چشم غالیچه را نگاه کرد و گوشهایش قرمز شد. نمیدانم چرا کتک ما نزد یا به قول خودش تا پتوپ ما نکرد. توی خودش بود. ننه در حالی که چند تکنان میان آب زیادی اشکنه میانداخت رو کرد به بابام و گفت امروز شکردی کاروبار گیرت آمد راستی دکانی که از میرزا قاسم میخواستی بخری چه شد امروز رفتم پیش آقای اجاق که برایم در کتاب باز کند جریان را برایش گفتم کاغذی به من داد و گفت که امشب نوشته های کاغذ را قبل از خواب روی شکمم بنویسم و بخوابم اگر کسی به خوابم آمد و گفت که دکان را بخرم، پردان را بخرم. بعد رو کرد به ننه و گفت، راستی، کمی دیگر پول میخواهم. اسباب تاخچه ها را فردا بفروش و آن سینی های ورشو و آن تونت های قلمتراش که یادگار مادر خدا بیا مرزمه همه را بفروش. ننه ماتم زده به تاخچه نگاه کرد و گفت، باشد، فردا میبرمشان سمساری. ولی تو را به خدا این دکان هم نشود مثل آن دستگاه جوشگاری که خریدی و دو سال گرسنگی کشیدی بابام جواب نداد وقتی که اشکنه تمام شد بابا دستهایش را به ابرو مالید و دعا خواند بابا میگفت چون ابروهای آدم سفره را میبیند باید به آنها هم مقداری غذا داد چون در آن دنیا از ما بازخواست میکنند و به این خاطر ابروهایش را با دست چرب میکرد موقع خواب بابا کاغذی را از جیبش درآورد و توی رخت خواب دراز کشید و رو به من کرد و گفت پسر بیا اینها را با قلم درشتی روی شکمم بنویس تا ببینم امشب چه خوابی میبینم کاغذ را گرفتم قلم درشتی را توی دوات زدم و با زحمت روی شکم پرموی بابام آن را رونویسی کردم نزدیک بود پایم به شیشه جوهر بخورد و تهماندش هم بریزد ولی زود متوجه شدم. ننه به شکم بابا نگاهی کرد و آهسته گفت تکلیف این بچه های لخت و پخت چه می شود؟ خورخور بابا بلند شد. ننه بیدار بود و آه می کشید. خوابم برد. خواب دیدم بابا پشت یک دکان بقالی نشسته. دکان پر از نور بود. نوری مثل چراغ زنبوری امو علی بقال آهسته توی دکان سریدم بابا خندید و چند تا خورما به من داد چشمان به یک شیشه بزرگ سکنجبین افتاد بابا چرت میزد شیشه را دو دستی بلند کردم خیلی سنگین بود سر شیشه را به دهان بردم ناگهان از دستم سرید و گیرینگ از خواب پریدم استکانی از دست ننه توی سینی چای افتاده بود ننه پای سماور نشسته بود. سماور به قول ننه دو دستی توی سر خودش میزد و کسی نبود دستش را بگیرد. بخار از دو سوی سماور به هوا میرفت. بابا زودتر از همه بیدار شده بود و کتاب دعایش را میخواند. کسی جرأت نکرد از او بپرسد چه خوابی دیده. وقتی چایش را خورد، صرفهی کرد و بلند شد. یک دکان بقالی با مقداری نخود و لوبیا و چیزهای دیگر در یک محله دور افتاده. بابام صبح تا غروب می نشست پشت دکان و شب دست خالی به خانه می آمد. گاهی هم 
مقداری از اجناس دکان با خودش میآورد ماست ترشیده خرمای کرمو پیاز گندیده و هر شکه دیگر نمیشد نگه داشت برای مدتی شکمی از عزا در میآوردیم تابستان که مدرسه تعطیل شد من و اکبر و از خرب دکان بابا رفتیم بابا خیار و خربزه و تربار هم میآورد اصر که میشد مقداری از خیارها را توی طبقی میچید و روی سر من میگذاشت که بروم و دوره بگردم و بفروشم اول خیلی خجالت میکشیدم طبق را میگذاشتم جلو و مینشستم گوشه خیابان و با صدای لرزانی فریاد میزدم آی خیار قلمی سبز و نازک خیار خیار تاق بستان پول حلال روز اول چیزی نفروختم و یک دست کتک خوردم بعد جاهای بهتری پیدا کردم و فروشم خوب شد بابا دوستی داشت که به او داشباس میگفتیم داشباس سیب و پیازش را آورد و ریخت توی دکان بابام و الاغش را هم فروخت و شریک بابام شد پدر بزرگم تا شنید بابام دکان باز کرده با عموهایم دعوا کرد و لنگان لنگان آمد و جلو پلاسش را کنار دکان پهن کرد پدر بزرگ یک خوشه انگور به دستش میگرفت و فریاد میزد آی باغ تابا چه انگوری آی از دستم بگیریدش که خستم کرد دستم را انداخت آی مردم صاحبش برشکست شده آی بابا خدا خانه خرابش کرد و انگورش را مفت میدهد آی دستم را انداخت مردم از آن به بعد اسم پدر بزرگ را دستم را انداخت گذاشتند ظهر که میشد داشت عباس و پدر بزرگ و بابام با ما سه نفر یک تقار ماست ترشیده را جلو میکشیدیم ده دوازده تا خیار پراسیده توی تقار خورد و بعد ترید میکردیم و میخوردیم. پدر بزرگ رویه ماست های تازه را میگرفت و روی زخم پا و ترک دست هایش میمالید. داشت عباس صدای خوبی داشت. پس از نهار دمی آواز میخواند. بابام میرفت تای دکان میخوابید و اکبر و اسقر روبروی دکان بازی میکردند و من اگر مشتری میآمد راهش میانداختم شبها خربزههای گندیده خیارهای پلاسیده و تماتههای کپک زده را به خانه میکشیدم دکان از خانه خیلی دور بود و شب دیر وقت به خانه میرسیدیم سگها دورمان میکردند و با جنگ و گریز از دستشان فرار میکردیم و گاه هرچه در دست داشتیم از خربوزه و خیار و تماته به سویشان پرتاب میکردیم. ننه همکارش شروع شده بود. تماته ها را درون دیگه بزرگی میریخت و روب درست میکرد. یک روز بارفروشی که بابام ازش میوه و تربار میخرید برای گرفتن پولش به در دکان آمد. بارفروش مردی چاق و سرخ و سفید بود. بابا تا او را دید رنگش پرید. مدتی با هم چانه زدند. بابام پول نداشت و ناگهان از جا در رفت. مشتی توی سر اسقر که نزدیکش بود کوبید و فریاد زد: من بدبخت باید شش تا مثل اینها را نان بدهم. حالا پول ندارم، بابا ندارم. آخرین چه خربزه‌ای است برای من فرستاده یه نامسلمان. هر چه گناه مال منه، آن تماتهایت، آن خیارت، کدامش را بگویم؟ با گفتن این حرف به طرف خربزه‌ها دوید و با یک حرکت خربازه ای را بالای سر برد و توی جوی خیابان کوبید یکی دیگر و یکی دیگر مرتب فوش میداد و تا ده دوازده تا خربازه را روی هم نکوبید آرام نشد 
گداها و ولگردها جمع شده بودند و تند و تند خربزه های شکسته را میخوردند. بارفروش غیبش زد. پدر بزرگ مرتب رویه های ماست را روی زخمهایش میمالید و هیچ کس نبود که خوشه های انگور را از دستش بگیرد. دایم فریاد میزد. آی مردم دستم را انداخت چه انگوری ای سلیق دار پول حلال خدا به تو چشم داده که جنس خوب را ببینی آی دستم را انداخت صاحبش خانه خراب شده و ارزان فروشش می کند بیایید به تاراج ببرید بابام یک روز زنبیلی به من داد نشانی یک بطری سازی را به من گفت که بروم و چندتایی بطری و شیشه بخرم شیشه ها را بیمارانی که به شیر و خورشید میآمدن میخریدند تا دواها را در آنها بریزند رفتم به چهار راه آخرت کاروانسرای آنجا بود داخل شدم در میان گونی های پر از شیشه شکسته و بشگاه های نفت سیاه پیرمردی نشسته بود موهای ژولیده و صورتی لاغر کوره ای در وسط گرگر میکرد مرد میله آهنی درازی را از سوراخ گوره وارد کرد از آن سوراخ شیشه آب شده و سرخ را میدیدم میله را چرخاند و بیرون آورد بر سر میله به اندازه یک گرابی شیشه زوب شده چسبیده بود مرد با عجله میله را میچرخاند سپس تنی میله آهنی را به دهان گذاشت و گونه هایش را پر باد کرد میله را چرخاند و باد در لوله دمید گلابی بزرگ شد و باد کرد و به صورت یک گوی شیشهی در آمد. بعد ته گویی را روی یک میله سیخ مانند که روی چوبی کوبیده بود زد و با یک قلمو مادهی به دور میله در آنجا که به شیشه شسبیده بود مالید. صدای جز و جز به هوا رفت و شیشه از میله جدا شد. با این کار چند تا بطری ساخت و بعد نشست کنار من. عرقش را پاک کرد و گفت دیگر این روزها کسی از من شیشه نمیخرد پسر جان آنقدر شیشه و بطری خارجی در این میان ریخته که حساب ندارد به زحمتش نمیارزد پلاستیک هم که جای نقلدان و غرابه را گرفته میخواهم بروم تو کارخانه پلاستیک سازی کارگری بکنم آری پسرم میترسم قبولم نکنند چون دیگر پیرم عمرم را در پای این کوره به سر آوردم پنجاه سال پای این کوره عرق ریختم نفهمیدم چه کردم و چه خوردم از ده سالگی این کارم بود آری جانم پولش را دادم و به راه افتادم هر شیشهی که میفروختم یک ریال سود میبردم روزها زنبیل را از دکان بر میداشتم و میرفتم در شیر و خورشید و تا ظهر آنجا مینشستم چند روز نگذشته بود که یک پسر دیگر همسن خودم با یک زنبیل شیشه خارجی آنجا آمد او شیشه ها و بطری های کوچک و بزرگ را جمع می کرد و می شست و می آورد. دربان شیر و خرشی دختری داشت که هر روز از کنار ما می گذشت. یک روز آن پسر سر به سر دخترک گذاشت. دخترک خندید و فرار کرد. او شیشه بیشتری می فروخت و با دخترک هم لاس می زد. نتوانستم تحمل کنم. روز بعد دوباره این کار را کرد. پریدم و یقه پسر را گرفتم. دعوامان شد. با یک لگت زنبیل شیشایم را توی خیابان پرد کرد. من هم شیشای او را شکستم. هر دو گریه کنان آنجا را ترک کردیم. کدکی هم از بابام خوردم. دیگر شیشه فروشی را کنار گذاشتم. یک روز پیرزنی دستمالی به من داد و گفت بچه جان 
این دستمال را جایی بگذار تا من برگردم و ببرم. دستمال را گرفتم و روی سطلی که پر از کل غند بود گذاشتم. بابام از بازار آمد. یک مشتری غند خواست. بابام مشتری را راه انداخت. چند دقیقه بعد مشتری برگشت و غند را پس آورد و گفت بابا این غندت که خیز شده چرا جنس بد به مردم میفروشی؟ بابا غند را نگاه کرد و به طرف سطل غند رفت. دستمالی را که من روی آن گذاشته بودم برداشت. از تن دستمال آب میچکید. به من گفت این دستمال مالکیه؟ گفتم یک بیرزن به من داد که برایش نگه دارم. دستمال را باز کرد. پر از تخم مرغ شکسته بود. ناگهان چشمهای بابام سرخ شد. مرا روی سر بلند کرد و مثل خربوزه به زمین کوبید. یک مشتری جلوی دکان بود. بابام یک پایش را روی شکم من گذاشته بود و به مشتری جنس میفروخت. من از آن زیر گریه و داد و فریاد میکردم. پدر بزرگ از بیرون دکان داد میزد. آی دستم را انداخت. این بچه ها باید یک کتک حسابی بخورد. این جور فایده ندارد. خیلی پر رو شدند. آی صاحبش برشکست شد. بابام دستم را انداخ چنگوری. داشت باس میانجی شد و گفت. آخر میان دل بچه را باریدی. مگر اینطور کتک میزند. هر وقت میخوایی کتکشان بزنی به من بگو تا پایشان را بگیرم و تو با جارو یا با چوب به کف پایشان بزن. مثل مدرسه ها. اکبر و اسخر از بیرون دکان با وحشت مرا تماشا میکردند و میلرزیدند. بابام که مشتری را راه انداخت پایش را از روی شکم من برداشت. تمام استخانهایم درد میکرد. بلند شدم و از دکان بیرون رفتم. یک دکان وقالی بزرگ با همه نوع جنس بالاتر از دکان بابا باز شد. به قول بابا فاتحه ما خانده شد. پدر بزرگ هم واقعا دستش خسته شده بود و بی خودی فریاد میزد. داشت باز سهمش را از بابا جدا کرد و رفت مستخدم مدرسه شد. بابا دیگر جنس نمی آورد. یک روز پدر بزرگ رویه ماست زیادی به دست و پایش مالید، اصایش را برداشت، رو کرد به بابا و گفت مرحمت زیاد بذارم، هر وقت کاری با من داشتی خبرم کن. ماست های امروزم دیگر ماست نیستن، اصلا زخمایم توفیری نکرده. و سازنان دور شد. بابام دکان را فروخت و کلی زرر کرد. دوباره بیکاری شروع شد و آوازهای پرسوز نن خانه را پر کرد. بابام دیگر سراغ سید اجام
داستان سوم آبگوشت آلوچه وقتی به کوچه رسیدیم ننه که توی حیات پای حوز زرف می شست داد زد حله حوله نخریدا شکمتان درد می گیرد پولتان را بدهید خورما یا چیزی که سیرتان بکنه خوابالود و خسته به راه افتادیم آفتاب تازه به لب بام های بلند و به نوک چنار خطابیده بود گنجشک سر و صدا می کردند از روی پشت بام های دور پش بندها در زیر نور خورشید می درخشیدند و چشم ما را می زدند. هر سه خمیازه میکشیدیم تابستان بود اما هنوز سوز سرمایی از تای کوچه های آبپاشی شده به تنم میخورد دلم شور میزد سردم بود و تنبل بودم دلم میخواست برگردم به خانه و بخوابم دستهایم را زنبه ناسور کرده بود صاحبخانه ما در بالای شهر خانه دیگری میساخت من و اکبر و اسخر میرفتیم و برایش کار میکردیم خاک غربال میکردیم آجر و خشت جلو دست بنا می بردیم. سنگ میکشیدیم و با زنده نخاله برای پر کردن کف اتاقها جمع می کردیم. صاحب خانه قول داده بود که دست آخر پس از تمام شدن خانهش برای هر کدام ما یک دست کت و شلوار بخرد. هر روز ننه پول نهارمان را میداد و روانمان می کرد. از میان تیمچه که میگذشتیم با دیدن سیمی های بامیه پایمان سست می شد. می نشستیم کنار سینی بامی فروش و هرچه پول داشتیم میدادیم و بامیه میخوردیم و تا شب گرسنه و بی پول به سر می بردیم. ننه با کار خیاطی خرج خانه را در می آورد. خواهر کوچکمان عذرا هم کمکش می کرد. بابا رفته بود باغ اجاره کرده بود. تابستانها کارش همین بود. عذرا شب با لحن بچگانه و شیرینی به ما می گفت وقتی نهار می خوریم ننه می گوید آه خدا کاش دو تا بال داشتم و الان میپریدم و این ماستوخیا را میبردم برای بچهام آخ الان توی آن خاک و خود چه میکنه خدا کند مریض نشود ننه نمیدانست که ما همان صبح زود پول مختصرمان را خرج میکردیم و تا عصر برای پول درآوردن به هر دری میزدیم یکی از راههای درآمدمان بردن تشت خمیر به نانبایی بود زنی بود که خودش خمیر درست میکرد و میبرد به نانوایی تا برایش نان خاصه ای بپزند. اکبر تشت خمیرش را رو روی سر میگرفت و میبرد نانوایی و دو ریال میگرفت. اکبر هم کاغذهای سیاه توی کوچه ها را جمع میکرد و میبرد برای امو یوسف بقال و دو ریال هم او میگرفت. یک روز امو یوسف وقتی کاغذها را ورق میزد یک فضله درشت مرغ لابلای کاغذها پیدا کرد و دیگر از ما کاغذ نخرید. ظهر خسته و گرسنه می نشستیم و با نان کمی که داشتیم سرمان را گرم می کردیم. اما یدالله که عمل بود هر روز ظهر طالبی می خرید. یک روز دورش نشسته بودیم. طالبی را شکست و از هم باز کرد. طالبی کرمو بود. تویش سیاه شده بود. خندیدیم و امو یدالله عصبانی شد و گفت دفعه دیگر طالبی نمیخرم چرا چیزی نخرم که چشمم خوب آن را نبیند ها انگور میخرم شما هم کمتر بخندید مگر تا به حال طالبی کرمو ندیده اید سپس طالبی را دور انداخت و ما آن را برداشتیم و خوردیم روز دیگر که خیلی گرسنه بودیم پسرک یک پاکت پر از خورما دستش بود و از کوچه میگذشت پسرک گت و شلوار قشنگی پوشیده بود و موی بلندی داشت خورما 
شکم گرسنه ما را تحریک کرد. بسبر گفتم می توانی خورما را از دستش به قاپی و فرار کنی؟ بسبر آب دهانش را گفت داد و گفت آری، آری داداش جان، همه الان می روم. بسبر موزیانه جلو رفت و از پسرش پرسید آقا، خانه آقای اجاقزاده کجاست؟ پسرش تا آمد تماشای اطرافش بکند، اکبر پاکت خورما را قاپید و فرار کرد. پسرک با داد و فریاد به خانه رفت و مادرش و چند نفر از اقوامشان را آورد. از ترس می درسیدم. پسرک رو کرد به من و گفت یک پسر پیرن سرخ بود. دیگه همین خانه کار می کرد. کجا رفت؟ من گفتم نمی دانم. اصلا اون را نمی شنستم. اکبر از آن دورها از کنار دیوار سر می کشید و من او را می دیدم. پسرک با مادرش رفتن. ولی اکبر تا غروب همان دورها ایستاده بود و جرأت نمیکرد پیش ما بیاید. افغر صندوق چوبی کوچکی داشت که استاد بنا اسمش را گذاشته بود صندوق بدبختی. چون چند تکه نان خشک درون صندوق بود و همیشه بر سر صندوق بین ما دعوا و زد و خورد در میگرفت. صندوق را از خانه با نان بیات پر میکردیم و به محل کارمان میبردیم. بعضی وقتها هم اصغر سوسکی یا ملخی را میگرفت و توی صندوق بدبختی میگذاشت. شب خاکالود و خسته به خانه برمیگشتیم و با اشتها هرچه در سفره بود میخوردیم. اصغر لغمه از گرویش پایین نرفته خورخورش بلند میشد و ننه او را روی دست بلند میکرد و میبرد توی جا میگذاشت و گستدار برایش میخواند. ای کچولوی نانابرم، ای گربه خاکالودم. قربان دست های زبر و ترک خوردت بروم عزیزکم شب که میخوابیدیم دلم میخواست هیچگاه بیدار نشوم صبح زود دوباره با زور بلند میشدیم و به راه میافتادیم یک روز ظهر غمگین کنار دیوار نیمه تمام ساختمان نشسته بودیم هوا دم کرده بود دهانم مزه خاک میداد اکبر چشمش سرخ شده بود و درد داشت یک کنچه آهک ترکیده بود و به چشمش افتاده بود. گرسنه و بیحال بودیم. بنا و عمله ها نشسته بودند و توی اتاقی که تازه سقفش را پوشانده بودند نهار میخوردند. خورشید وسط آسمان بود. مردی در میان کوچه یک تکه یخ روی روزنامه گذاشته بود و تند میگذشت. ناگهان زن چادر سیاهی را دیدم که رو به حیات میآمد. از دور به من اشاره میکرد. نزدیکش شدم. ننه بود. سرخ شده بود و عرق از سر و صورتش میریخت. آن همه راه پیاده. دلواپس شدم. ننه چادرش را کنار زد و زیر آن دستمال وستهی بیرون آورد و به من داد و گفت امروز آبگوشت آلوچه درست کرده بودم. هرچه کردیم نتوانستیم تنها بخوریم. عذرا را گذاشتم تای خانه و سهم شما را آوردم که تا داغه بخورید. آبگوشت خوبی شده بچه ها. نوشه جانتان. بوی آشنای عرق تن ننه با بوی دوست داشتنی آبگوشت قاطی شده بود و حالی به حالی هم میکرد. گفتم ننه جان دست درد نکنه. اکبر و اسخر هم خبر شدند و آمدند. ننه صورت خاکالودشان را بوسید و با دیدن چشم سرخ اکبر لطمه به صورت خود زد و عشق در چشمانش نشست و رفت. دستمال بسته را آوردیم. بشقاب رویش را که گوشت کوبیده میانش بود کنار گذاشتیم. نان زیر کاسه را تا 
ترید کردیم. اسخر یک لغمه از گوشت کوبیده خورد. اکبر بامچه ای توی سر اسخر زد و گفت اول باید آب گوشت را بخوری. چرا زودتر دست رازی کردی؟ مگر کسی تا به حال دست زده که تو زدی؟ عشق اسخر سرازیر شد و از روی گونه های خاکیش که از فشار لغمه برآمده بود گذشت. ناراحت شدم و مشتی به سینه اکبر زدم. اکبر با لگت جام آبگوشت را به وسط حیات پرد کرد. خون به صورتم دوید و دیگر ندانستم چه کردم. مشتم را توی گوشت کوبیده فرو کردم، چنگش زدم و توی خاطها پرد کردم. هر سه به گریه افتادیم. استاد ونا از امویدالله پرسید. این بچه ها چه خبرشانه؟ چرا امروز این دور مثل سگ و گربه به جان هم افتادند؟ امویدالله جواب داد. نمیدانم. شاید بر سر ارث پدرشان دعوا می کنند. شاید هم صندوق بدبختی را باز کردند. چشمانم را با آستین پاک کردم. قربال را برداشتم و به سوی کومه های خاک رفتم.
داستان چهارم یک روز بلند شو پسرم آفتاب بعد شد بلند شو پدرم به نزد سرم را از زیر لحاف بیرون آوردم روشنایی روز چشمهایم را زد و باز سرم را زیر لحاف کردم صدای مهربان مادرم دوباره به گوشم رسید مگر نمی روی سر کارت برارکم مگر نمی خواهی سال آینده به مدرسه بروی پول اسم نویسی می خواهی پول کتاب و کاغذ می خواهی پول کفش و لباس بلند شد دردت به عمرم یالا براره نازارم چرا بر نمی خیزی؟ از زیر لحاف چشمایم را باز کردم نور از پشت لحاف کهنه تکه تکه شده بود مثل ستاره ها در شب تاریک آفتاب از قسمت هایی از لحاف که پوسیده بود و پنده نداشت میگذشت و به چشمانم میزد. گوشه لحاف را کنار زدم. ستاره های زیر لحافم خاموش شدند. جیک جیک ها و نال نال راه آب حوز، صدای قرائت قرآن امو علی کمسایه ما بود و بوی زغال و روغن دنبه حیات را پر کرده بود. مادرم چند قدم دورتر توی ایوان نشسته بود. سماور حلبی در یک طرفش و منقل آتش با جامی که از درونش جز و جز روغن دنده به گوش می رسید در طرف دیگرش. چادر کله سرش بود و دسته از موی هنابستش پیدا بود. صورتش به رنگ نان خمیر و بیات بود و داشت با پر چادرش چشمها را که از دود پر اشک بود پاک می کرد. سرم رو برگرداندم. آسمان را نگاه کردم درخت چنار خانه همسایه از دیوار کاهگلی پرلک و پیس سر کشیده بود و تازه آفتاب شاخه های بالایی آن را قرمز کرده بود درست مثل زلف مادرم که از چادر وسط پیندارش بیرون مانده بود غلطیدم مادرم را نگاه کردم که پشت بخارهایی که از سماور به هوا میرفت نشسته بود و با احتیاط انگشت را با آب دهان در می کرد. روی سفره می کشید و دانه های شکری را که بر زمین ریخته بود بر می داشت و می خورد. کاغذ های خالی غیف مانند چای و شکر کنار سفره افتاده بود. تکه نان سنگک تازه در کنار نانهای شب مانده درون سفره بود. یک دستمال آرد کنار مادرم بود. او می خواست با روغن دنبه و آرد و شکر بجی که نوعی کروچه کرمانشایی بود درست کند. تو اکبر برادر کوچکم ببرد توی کوچه و بفروشد. مادرم به جلو جای من نگاهی انداخت و در همان حال تکی نان سنگک تازه جدا کرد و به دهان گذاشت و باز بلندتر صدا زد. چرا بیدار نمیشوی عزیزکم جانکم یا علی بگو امروز روز اول تعطیلی تابستانه. دور میدان شهرداری الان شلوغه. اگر کاری گیرت نیفتد چه میکنی ها؟ سال دیگر نمیخوایی به مدرسه بروی؟ یالا یالا بر آرکم امسان میروی کلاس نو خرچش گرانتره یالا برخواست آمد و لحاف را از رویم کشید بلند شدم چشمم را مالیدم لب حوز دست و صورتم را شستم و رفتم کنارش نشستم دو تا چای برای من و خودش ریخت تکه نان تازه را جلویم گذاشت با او گفتم خودت هم از این نان تازه بخور مادرم گفت نه نه نان بیات با چای مزه میده 
نان تازه را تو بخور تا تای شکمت را بگیرد و تا ظهر گرسنه نشوی من از نان تازه خوشم نمیآید تا چایم را خوردم مقداری نان توی دستمالی پیچید نان پیچه را برداشتم نگاهی به ایوان انداختم دو برادر و خواهرم خواب بودند جای پدرم خالی بود مادرم متوجه نگاهم شد و گفت بابات صبح زود رفت برای باغ تا سه چهار ماه دیگر او را نمیبینی حرفی نزدم و به راه افتادم به کوچه که رسیدم صدای مادرم را شنیدم فاطمه بلند شو یک جفت کلاش داری که باید امروز رویش کار کنی یالا اکبر از خر یالا برخیزید یالا به میدان که رسیدم آفتاب تازه پهند شده بود بناها عملها و شاگرد بناها دور میدان را پر کرده بودند سیگار میکشیدند و حرف میزدند شوخی میکردند و گاهی دست به یقه میشدند و آن وقت میرحمانه سر و صورت یکدیگر را خونین و مارین میکردند آرام و رمیده کنارشان ایستادم یکی از آنها خودش را خاراند دستش را به زیر بغل برد بیرون آورد بین دو انگشتش چیزی بود که با احتیاط بدون آنکه توجه دیگران را جلب کند نگاهش کرد یک لحظه سرگردان ماند اما زود آن را لایه توتون سیگارش گذاشت و سیگار را پیچید کبریت کشید نوک سیگارش پاکی کرد و ترکید چهره مرد به خنده فروخوردهای باز شد شادی بچگانه در صورتش دوید و زیر لب گفت لاکردار ودملت هرچی خون داشتم خورده با گامهای لرزان خجول و ناشی به گوشه ای رفتم و کس کردم پیشترها پدرم مرا زیر دست استاد حسین سفت کار میگذاشت اما زمستان گذشته که استاد حسین از مرض سل مرد دلهوره و نگرانی آزارم میداد که پیش چه کسی کار کنم بعد از دو سه تا از همکلاسی هایم که مثل من شاگرد بنایی میکردند شنیدم که نازوکاری آسانتر است نشانی دور میدان شهرداری را به من دادند مردی در پیاده روی میدان بادکنک میفروخت. چوب بلندی در دستش بود و نوک چوب یک بادکنک قرمز و دو تا سبز آویخته بود. قرمز را خیلی باد کرده بود و سبزها بیباد و پراسیده بودند. مرد فریاد میزد: آی گون شیطان، آی گون شیطان. دو سه نفر خندیدند و یکی گفت: هرچی باد بوده کرده تو اون قرمزه. جوان لاغری که کنار سطل آشغالی نشسته بود با صدای نازکی گفت مثل شکم حبیب بشکه است پیرمردی که گویی دهانش پر از آردن خود بود با آهنگی خفه گفت اون سبزها مثل شکم ماهاست بازکنک فروش دور شده بود در این موقع مرد چاقی نکنکنان و عرقریزان از دور پیدا شد کارگران او را شناختند میرزا حبیب بود که اسمش را گذاشته بودند حبیب بشکه زنجیر طلای ساعتش روی شکم بزرگش بازی میکرد. صورتش گرد و براق بود و مثل بادکنک پربادی تکان میخورد. هر روز خودش برای بردن کارگرهای ورزیده و کارکن میآمد. کارگرها دورش را گرفتند. میرزا از میان آنها سه نفر را جدا کرد. کارگری که سبیل پرپشت و صورت پرزخ میداشت به من گفت میرزا به اندازه پنج نفر میخوره. میبینی چه شکمی داره؟ خندیدم و حرف معلم ادبیاتمان به یادم آمد چاقیشان از لاغری مردم است کارگرها دوباره هجوم بردند به طرف میرزا حبیب دو نفر به هم تنه زدند و یکی از آنها توپو خورد 
کلاه از سرش افتاد و در زیر دست و پای کسانی که برای کار دور میرزا را گرفته بودند افتاد. با یک خیز بلند شد و برگشت و یقه کارگری را گرفت که در کنارش بود و مشتی حواله بینیش کرد. خون از بینی طرف مقابل روان شد و او هم با یک حمله آستین کت پوسیده ی حریفش را از بیخ کند. مرد بیاستین عقب عقب رفت و خواست فرار کند اما ایستاد. آن یکی که آستین میان دستش بود و خون روی سیبیلش را رو پوشانده بود دستی به بینی خود کشید و نگاه کرد. چشمش که به خون افتاد با تمام وجودش از بند دل فریاد زد آیا جان آی هوار آستین را پرت کرد و به طرف خیابان پا به دویدن گذاشت. مرد بیاستین رنگش پرید. جمعی دورش را گرفته بودند. غرورش اجازه نمیداد که فرار کند. شاید هم فکری به خاطرش رسیده بود چون آهسته به گوشه میدان رفت و با مشت محکم چند بار به بینی خود کوبید و فین کرد ولی آنچه را که میخواست از بینیش بیرون نیامد مثل گوشت کوبی که روی پیاز بکوبند محکمتر به بینی خود زد و فین کرد باز خبری نشد کارگرها و مردم رهگذر دورش را گرفته بودند و انتظار میکشیدند و چشمها را به سوراخهای دماغش دوخته بودند هرکس چیزی میگفت بدبخت مثل اینکه خون ندارد رگهایش پر از چلمه آنکه شفش توی سیگارش گذاشته بود گفت مگر شفش ها خون برای آدم باقی میگذارند دیگری گفت محکمتر بزن ها همانطوری که زدی تو قپوس یارو یکی جواب داد آخه او دماغ مردم بود این دماغ خودشه پیرمردی که آبنبات میمکید و دستمانی به سرش بسته بود گفت بسم الله به مولای دین علی که من تا حالا اینجور دماغ قرصی ندیدم و نشنیدم. چای دارچین فروشی که بساتش را روی زمین گذاشته بود و تماشا میکرد گفت دماغ فیله. پیرمرد عینکی که کنار میدان دکان عطاری داشت و آنجا ایستاده بود گویی که چای دارچین فروش کفر گفته باشد از زیر عینک نگاهش کرد و گفت اگر دماغ فیل هم بود الان داغان شده بود. حواست کجاست؟ امون اصرد. آقابت چند قطر خون از بینی مرد بیرون زد. او خون را به سر و صورت خود مالید. پاسبان از دور پیدا شد. هنوز در کنار دیوار ایستاده بودم. هر وقت که ادهی به سوی صاحب کار یا بنایی حجوم می بردن من هم به دنبالشان می دفیدم ولی کمتر به من راه می دادند. دوباره سر جای اولم برمیگشتم. آنهایی که کاری گیرشان نیامده بود گوشه ای نشسته بودند و به سیگارشان پاک میزدند و چهره غمزدهشان در پشت ابری از دود پنهان میشد. میدان و خیابانهای اطرافش شلوغ میشد. مردم میآمدند و میرفتند. زنها برای خرید، بیکارها برای پرسه زدن، دخترها و پسرها با لباسهای تمیز و نو در میان جمعیت دلو بودند و همدیگر سلام میکردند، چشمک میزدند، قیمت اجناس را میپرسیدند، میخندیدند و سر به سر هم میگذاشتند. به بستنی فروشی نفش میدان میرفتند بیرون میآمدند در حالی که باغلوا و نوشابه هایشان را نیم خورده جا میگذاشتند شاد و شنگول بدون حراس از آینده فارغ از غم پول اسم نویسی و کتاب و کاغذ و مهمتر از همه نان دختر و پسری دست در دست هم از کنارم گذشتند چشمشان به لکه های خون روی پیاده رو افتاد دختر گفت فا این چیه کسافتا پسر جواب داد چیزی نیست از این طرف بیا 
حتما این عمله ها برای کسی مرغ سر بریدند. یقه پسر تا روی نافش باز بود. زنجیر کلوفتی به گردن داشت. شلوار تنگ و چسبانی از اولات سرینش را نشان میداد. دختر هم با شلوار تنگ و زلف کوتاه علامتی روی سینهش آویزان بود که مسلسی بود و خرمهرهی در وسطش قرار داشت. من آنجور چیزی را روی گردن مدگاو خارج ایران که امسایی دیوار به دیوارمان بود دیده بودم. یک لحظه همه چیز را فراموش کردم. حالتی به من دست داد. احساسی بین تنفر و دوست داشتن. خودم را به جای آن پسر می دیدم. دست دختر را گرفته بودم و دور میدان می چرخیدم. پرواز می کردم. اما صدای آشنایی در گوشم پیچید. صدای معلم مهربانم. امروزه متها در دست یک عده بچه باز است. در دست یک عده همجنس طرف. این است که میبینید لباس پسرها را تن دخترها و لباس دخترها را تن پسرها میکنند. البته در کلاس شما هستند کسانی که خرج یک روزشان به اندازه خرج یک ماه خانواده دیگر است و چه معلم خوبی بود. سخنانش از دلش برمیآمد. پرشور و هیجان گویی که سخنانش شعله جانش بود میسوخت و روشنایی میداد و همین بود که به دل می نشست. همیشه به کسانی که زحمت میکشیدند و پیشرفت میکردند کتابی جایزه میداد از کتابهای خوبی که خودش انتخاب میکرد من دوبار از آن کتابها گرفته بودم نصف سال غیبش زد سر کلاس ما بود که صدایش کردند و رفت و دیگر او را ندیدم به جای او معلم دیگری آمد که پشت میز می نشست و پس از آنکه یک نفر انشا می خاند سرش درد می گرفت. مفسر را می فرستاد به قرص سردرد و خودش چرت می زد. کلاس ساکت و آرام و بی جنبش و زندگی می شد. کسی هم کاری به کار او نداشت. سر برچ حقوقش را می گرفت و زیر میز آن را چند بار می شمرد. گاهی هم تکنان خشکی روی یقه کتش دیده می شد. گوشه میدان نشسته بودم چشم به راه کسی که بیاید و به سر کارم ببرد احساس می کردم که چقدر معلم قبلی را دوست می داشتم و چگونه همچون یک شهاب در آسمان تیره زندگی من به همکلاسی هایی چون خودم پیدا شد و رفت و ناپدید شد با خودم می گفتم هرچی به سرش آمد آمد و تمام شد ولی آیا می توانند محبت او را از دلم و سخنان پرمهر و دلنشینش را از سرم بیرون کند؟ نه، نه، ولی چرا؟ مگر اینکه قلب و مغزم را بیرون بیاورند و پرد کنند روی آسفالت خیابان و با لگت لهش کنند؟ تازه، وقتی که جاروکش پیر آن تکه ها را همراه زباله ها در گوشه میدان در زیر آن درخت توت بریزد و درخت میوه بدهد و پرندگان از آن بخورند، هر پرندهی بر هر درختی و در هر خانه آوای معلم مرا تکرار خواهد کرد. به هیجان آمده بودم و از خود بیخود می شدم که ناگهان متوجه گوشه میدان شدم. شهریار یکی از همکلاسی هایم را دیدم که به سویم می آمد. او لوس و نونور بود و از خانزاده های شهر بود. اگر مرا میدید دیگر توی مدرسه بلکنم نبود. هزار جور حرف در می آورد و خوشمزگی می کرد. تند خودم را در پشت یکی از کارگرهایی که بلند شده بود و کتش را میتکان تا برود پنهان کردم. در دلم گذشت اگر مرا ببیند 
دیگر باید با آن دبیرستان نروم. شهریار با پیراهن توری سفید بدن نما نزدیک میشد. هنوز مرا ندیده بود. کارگر داشت میرفت. من در کنارش به راه افتادم و پنهان از چشم شهریار به این طرف خیابان رسیدم. او میخواست به پیاده رو بیاید که ناگهان یک تاکسی در کنارش ترمز کرد. راننده با سبیل از بناگوش در رفته سر از تاکسی بیرون آورد و با لحجه تهرانی غلیز در حالی که لحجه کردی هم با آن قاطی بود پریاد زد شوهر میکنید عزیز جان و گاز داد و رفت با شتاب خود را به گوشه انداختم ساعت نزدیک ده بود پریشان کنار دیوار نشسته بودم میخواستم گریه کنم اگر کار پیدا نمیشد اگر دست خالی به خانه میرفتم اگر روزهای دیگر هم به همان ترتیب می بود توی این فکرها بودم که دستی به شانه هم خورد بلند شدم استاد ونایی جلوم ایستاده بود لاغر و رنگ پریده لای ناخونهایش گچ رسوب کرده بود بیدر سوتی به تن داشته پر از لکه های کوچک و بزرگ دوغاب بود مثل نقاشی های جدید از غاب وصله سر زانو دستی به رنگ زرد بیرون آمده بود و کمک می تلبید. دست مثل دست خود بنا بود، لاغر با انگشت های کشیده. دو سه لکه به شکل کبوتر از کنار شلوار مرد در میان افق سرخ وسته سرزانویش در پرواز بودند. سرم را پایین انداخته بودم و برای یک لحظه این تصاویر از نظرم گذشت. صدای سرفه بنا بلند شد و گفت، اسمت چیه پسر؟ علی اشرف، بیکاری؟ آری؟ بچه مدرسه ای؟ آری کلاس چندی؟ میرم کلاس نو کار بلدی؟ نازک کاری؟ آب دهانم رو گورت دادم و با دو دلی گفتم آره بلدم به خدا بنا با تعجب گفت بچه رو دیگر قسم میخوری؟ معدب بود حرکاتش هیچ شباهتی به شغلش نداشت دستمالی در دستش بود که عرق صورتش رو خوش میکرد گویی دویده بود دوبره بنایی و علک و شمشه را از دستش گرفتم. به دوش انداختم و در پیش روانه شدم. از پشت سر او که میرفتم به یاد معلم خط افتادم. در بین راه بنا پرسید. پسر کی هستی؟ پسر مشه سیفالله. سیفالله کدامه؟ سیفالله دراز؟ نه دراز نیست. کارگره. میره باغ. زمستانها هم آهنگری میکنه. بالا نمیشناسم. پس از چند قدم بنا دوباره پرسید خانهتان کجاست در طویله هر دو ساکت شدیم از پیچ کوچه ای گذشتیم الاقی با دومش که دوغ از وسط کوچه میگذشت یکی از کورتهای دهات دنبالش بود و فریاد میزد آی دو آی دو چند تا بچه شهری از سوی دیگر کوچه ها فریاد زدند آی دووی بافگت کناروی و فرار کردند دوخ فروش دمغ شد با زنجیرش به جان خر افتاد و گذشت استاد یا الله گفت و داخل خانه ای شدیم خانه بزرگ بود انبار را میخواستند دوغاب بزند روبروی انبار در طرف دیگر حیات ساختمانی سه طبقه قرار داشت یکی از پنجره های طبقه دوم باز بود مردی با لباس خواب روی تخت خواب کنار پنجره نشسته بود و بیرون را تماشا میکرد خوابالوده از بطری کنار پنجره چیزی نوشید و دوباره دراز کشید. کلفت خانه آمد. 
دستهایش از کار زیاد چون دو تا لبوی قرمز بود. انبار را نشان داد و رفت. مقدار گچ گوشه انبار ریخته شده بود. بنا گفت: اشرف بلدی کشته بسازی؟ آری، آری بلدم. خب، خب. تو از این گچ علک بکن و کشته بساز تا من بروم از این زن پول بگیرم و از بازار گل سفید و سریش بخرم. گفتم: باشه استا. بنا رفت. گچ رو علک کردم. و توی تشت بزرگی ریختم و آب هم رویش این اولین بار بود که آن همه گچ آب می گرفتم. شروع کردم به دهم زدن گچ خودش را می گرفت و سفت می شد بازوهایم خسته شده بود و عضلاتم کشیده می شد گچ به گوشه های تشت می چسبید و کنده نمی شد هوری دلم ریخت پایین ترسیدم با فشار گچ های سفت شده تای تشت را کندم و گوشه ناخون انگشت کوچکم شکست باز هم با تمام نیرو خمیر را به هم زدم. لبی تیز تشت مچم را برید. خون روی سفیدی گچ دوید. میان دو کتفم درد میکرد و دردش به سوی کمرم میدوید و تیر میکشید. قلبم تون تون میزد. از پنجره انبار چشمم به بیرون افتاد. مرد دوباره بلند شده بود. از آن بطری که اسم خارجی رویش بود نوشید. شکم سفید و دندوارش از زیر لباس خواب دیده میشد. دوباره دراز کشید. احساس کردم که بدنم سست می شود. به خود نهیب زدم. ناگهان فکری به خاطرم رسید. دل به دریا زدم و سطل آب را میان تشت خالی کردم و تند و تند گچ را به هم زدم. دانه های عرق صورتم را پوشانیده بود. ابروهایم خیس شده بود و عرق به چشمانم می ریخت. گوشه لبهایم از عرقی سرد و شور پوشیده شده بود. زبانم مانند تخت خشک بود. باز هم خمیر گچ را به هم زدم. گچ واداد و نرم شد. اما گلوله های کوچک و سفتی توی خمیر مانده بود که هرچه می کردم صاف نمی شدند. از زیر دستم می سوریدند. آخرش هم خمیر صاف نشد. استاد از بازار آمد. پاکت سریش و گرستفید را به کناری گذاشت و رو کرد به من که خیز عرق بودم و سرم را زیر انداخته بودم. با خستگی از من پرسید. حاضر کردی؟ آری، آری. استاد دستش را داخل کشته گچ کرد و بیرون آورد. با چشم از تعجب گشاده شده رو کرد به من و گفت. اشرف، اشرف، تو گفتی بلدم. این که همش گلوله گلوله شده. مصبت به سوزه هی، لادین. اما او برخلاف استاد حسین کتکم نزد. اگر استاد حسین بود، حتما دو سه تا مشت میزد توی صورتم. شاید از چشمان ترسان و شرمگینم خجالت کشید. سرم را زیر انداختم. عرق روی پیشانیم نشسته بود. این دیگر عرق شرم ساری بود. تا ظهر استاد گلوله های ناصاف کشته را گرفت. گرستفیت را خیسان دو سریش را با کمک من با یک جاروب در آب حل کرد و همه را با کشته گچ داخل کرد. مخلوط را در صافی ریختیم و دوغاب را حاضر کردیم. بوی خوش قرم سبزی و بوهای خوش دیگری که نمی شناختیم از آشپزخانه آن طرف حیات به دماغم می رسید. مرد توی پنجره هنوز خوابیده بود. دلم مالش می رفت. چند بار بیرون رفتم و سایه دیوار را که روی کف حیات افتاده بود اندازه گرفتم تا ببینم چقدر به ظهر مانده
به نانپیچم که زیر خاک کنار باغچه چال کرده بودم سر زدم. چالش کرده بودم تا نرم بماند. هر بار که با آن سر زده بودم، حوص برم داشته بود که باز کنم و لغمه ای بخورم. اما زود زیر خاکش کرده بودم و با خود گفته بودم، اگر روستا ببیند، پردا به سر کار نمیبردم. میگوید شکموست. ظهر که شد، استاد یک تومن به من داد و گفت، پنج قران برای نهارت، پنج قران هم برای من سکنجبین بخر. کاسه میان توبره رو با خودت ببر. بریستوش و بیار. برای خودت هم هرچه دلت خواست بخر. کاسه را از توبره بیرون آوردم و راه افتادم. از میان حیات بوی برنج صاف کرده می آمد. کلفت خانه برنج نیم پخته را ریخته بود روی تیجه و داشت آب سرد رویش می ریخت. بخار داغی از روی برنج بر می خواست. دلم می خواست یک مشت حسابی از برنج بخورم. آب خوشرنگی مثل شیر از زیر تیجه در می آمد و توی سوراخ کنار خوز می رفت. خرید کردم و برگشتم. کاسه سکنجمین را به استاد دادم. رفتم و نانپیچم را از زیر خاک بیرون آوردم. گوشه انبار کنار تشت دوغاب نشستم. دوریال روغن نباتی و دوریال خورما خریده بودم تا با نان بخورم. تا ظهر استاد هیچ نگفت. جز صدای قلمو که با دوغاب به دیوار میخورد. هیچ صدایی در انبار به گوش نمی رسید. جام جام دوغاب جلو دست او می بردم. مرا تماشا می کرد. و با صدای نازوکش می گفت اشرف اشرف تو گفتی بردم و سکوت به دیوارهای انبار نشسته بود نهار که تمام شد استاد سکنجبین زیادی تایکاسه را به من داد تا بخورم ابتدا نگرفتم اما با لحنی تند گفت بخور تعارف نکن یالا کار داریم پسر بچه هستی خوب نیست نخوری باز هم صدای شرف شرف قلم مو بود و دوغاب و همان سرزنش های او و خستگی عصر کارمان زودتر تمام شد توبره را بستم و استاد و من دست و صورتمان را شستیم شمشه را از بند توبره گذراندم و لک را سر شمشه کردم و به دوش انداختم کلفت آمد و مزدمان را داد استاد پول را گرفت و حرفی نزد رفتیم توی راه رو کرد به من و گفت به چند تا خانه سری بزنیم شاید برای فردا کاری داشتن. دنبالش به راه افتادم. به خانه ای رسیدیم. او در زد. زنی سر کشید. استاد سلام کرد و گفت خانم کارتان حاضره؟ گچمش خریدین؟ فردا بیا این کار بکنی؟ زن خودش را از دید ما کنار کشید. بشقابی که در دست داشت هجاب سرش کرده بود و از پشت در گفت نه استاد جان. نه کی حسره گلکاری داره؟ آقا گفته بعد خبرتان میکنم. دیدم که استاد رنگ به رنگ شد و سفید شد. خمیدگی پشتش بیشتر به چشم میخورد. برگشت. دیگر نگاه هم نکرد. داشتیم میرفتیم که پرسید. فردا دور میدانی؟ آری همونجا هستم. خوب خوب. اگر کاری ماری داشتم میام عقبت. بچه کم روی هستی. نمیتوانی کار پیدا بکنی. خودم میام سراغت. ایبی نداره استاجان. کم کم هوا تاریک می شد. از سیاده رو دنبال هم می رفتیم. صورتم را پشت توبره روی دوشم پنهان کرده بودم. اوسا گفت بیا برو این پول رو خورد بکن. دو من بردار. پنج قرآن هم زور بردی. عیبی نداره. خرج کتاب و دفتر داری. خدا برکت بده. 
یک بیستومانی به من داد که خورد بکنم. آن طرف خیابان دست فروشی پشت قاب آینهش نشسته بود. بلیتو آدم سوسیگار داشت. با توبره روی دوشم با لباس پارهی که پر از شتک های دوغاب بود نزدیک دست فروش شدم. دستم را دراز کردم. هنوز دهان باز نکرده بودم که دست تمیزی با یک اسکناس نوع بیستومانی روی بساط فروشنده پیدا شد. بند ساعت تلایش با دستهای سفیدش جنگ میکرد. آقا، یک بسته سیگار وینستان. صدا را شناختم. یکه خوردم. برگشتم. شخیار بود که با تم از خور نگاهم میکرد.